0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 26 de octubre de 2022 y este es el reporte de hoy. Chávez visitó la asamblea. Ambiente sigue tenso. Delfino.cr Se acordó acordar acuerdos. El encuentro de ayer entre Rodrigo Chávez Robles, Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa, y las jefaturas de fracción en la Asamblea Legislativa no fue particularmente productivo. Conversaron poco más de dos horas a fin de limar asperezas tras los incidentes de la semana pasada, pero no alcanzaron ningún acuerdo significativo más allá de anunciar otra reunión de seguimiento todavía sin fecha determinada. Tras el encuentro, tanto Chávez como Rodrigo Arias repitieron la fórmula ya conocida de emitir una declaración formal y no permitir preguntas a la prensa. Protocolazo para cumplir y vámonos. Una buena señal, ojo, es que el presidente rescató la importancia de este tipo de encuentros para entablar conversaciones y dialogar. «Seguiremos conversando, esa es la naturaleza del costarricense. Seguimos amigos, seguimos patriotas, reconociendo que tenemos diferencias de opinión, de ideología, pero tenemos a Costa Rica todos en el corazón y espero que podamos lograr los puertos». Es decir, le bajó el tono considerablemente al discurso del miércoles pasado y se mostró abierto a tender puentes. Arias también se mostró afable y dijo que le complacía la visita del presidente y que el objetivo común era cooperar para servir al país. Por ahí, todo bien. Sin embargo, las jerarquías de fracción que conversaron con la prensa tras el encuentro no se mostraron tan armoniosas. Irse al cuerpo de las personas no es correcto en política. Salgo muy preocupado porque el presidente lo que dice es yo tengo un estilo y no lo voy a cambiar, dijo Eliezer Feinzak-Mintz del PLP. Curiosamente, la semana pasada Feinstein fue uno de los pocos a los que Chávez piropeó durante el ataque al legislativo en el cual trató de irresponsables a los demás integrantes de la Comisión de Hacendarios, salvo a los del partido oficialista. Katia Rivera Soto del PLN también se mostró preocupada e insatisfecha pues indicó que Chávez les habló de líneas rojas y de la existencia de un hasta aquí, argumentación que la legisladora encontró inapropiada pues considera que el propio mandatario las ha cruzado, como cuando mostró su estado de WhatsApp en la conferencia. Similar posición externó Daniela Rojas Salas del PUSC, quien indicó que las relaciones siguen lesionadas y que el presidente todavía les debe una disculpa. A pesar de que considera que existe falta de madurez de parte del presidente, puso énfasis en que el bien superior es el país e indicó que los puentes no están rotos. Jonathan Acuña Soto del Frente Amplio dijo que no están anuentes a seguir recibiendo ese tipo de señalamientos más allá de la justificación del presidente. El presidente insiste en que esas son sus formas naturales y no creo que haya un carácter natural de nadie. El diálogo exige formas respetuosas para establecer y construir en conjunto. Puso énfasis en que lo único que le están solicitando al mandatario es que recuerde que los canales de diálogo tienen que ser con respeto, de lo contrario se queman los puentes. La diputada Pilar Cisneros Gallo del Partido Oficialista, por su parte, dijo que el presidente fue franco y explicó que esa es su forma de ser. Agregó que el mandatario fue muy receptivo y que ofreció escuchar más al poder legislativo para poder trabajar muy de cerca y sacar los proyectos de importancia para el país. El propio Chávez por su cuenta subrayó tras el encuentro que su estilo es transparente y claro. Cuentas claras mantienen amistades, decían los sabios de mis abuelos y mis abuelas. Y agregó, siempre seguiré siendo así, muy franco, muy directo y respetuoso. En ese sentido, la primera oportunidad para demostrar que sí se avanzó algo ayer, aunque haya sido solo en términos de forma y no de fondo, será hoy mismo durante la famosa conferencia de prensa semanal. Es de esperar que el presidente modere el tono si alude al poder legislativo y que las relaciones entre ambos poderes vayan sanando a fin de que se puedan sacar adelante los proyectos país a los que aludió la jefa de bancada del oficialismo. Si por la víspera se saca el día, perfectamente podría ser así. Ya ambas partes marcaron el terreno, dejaron claros sus límites y en adelante, desde un marco de respeto básico, podrán encontrar ese espacio común a partir del cual construir en conjunto. Ojalá así sea. Delfino.cr a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congresistas de Liberación y Nueva República entierran primer proyecto de cannabis recreativo. La Comisión de Ambiente aprobó un dictamen afirmativo de mayoría al expediente 22.482 Ley para la Regulación y Control del Cannabis, Nuevos Mercados para el Desarrollo, presentado por el entonces diputado Enrique Sánchez Carballo. El dictamen para rechazar el proyecto fue aprobado por dos congresistas de Liberación Nacional, Gilbert Jiménez y Óscar Izquierdo, y dos de Nueva República, Rosalía Brown y David Segura. Si bien el dictamen negativo de mayoría no envía el expediente al archivo, casi da por finalizado el trámite de ese proyecto. La Comisión de Ambiente es también la encargada de conocer el otro proyecto vigente para legalización de cannabis recreativo presentado por el actual Poder Ejecutivo a inicios de este mes. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Líderes europeos trabajan en nuevo Plan Marshall para Ucrania. Iniciamos en el viejo continente donde varios líderes de la Unión Europea se reunieron este martes para empezar a trabajar en lo que el canciller alemán describió como el nuevo Plan Marshall. Esta estrategia busca garantizar y mantener el financiamiento de la recuperación, reconstrucción y modernización de Ucrania en los próximos años y décadas. Nos vamos a los Estados Unidos, que se encuentra a dos semanas de que se lleven a cabo las elecciones de mitad de mandato, un momento crucial para los demócratas bajo el liderazgo de Joe Biden. El discurso de Biden estas semanas ha estado enfocado en instar a los ciudadanos a que le confíen suficientes mayorías en el Congreso para volver a legalizar el aborto en todo el país, proteger el matrimonio entre personas del mismo sexo y prohibir los rifles de asalto. Finalizamos en Cisjordania, donde a tan solo siete días para que se lleven a cabo las elecciones en Israel… La región se mantiene bajo la lupa internacional tras la creciente ola de violencia que dejó seis palestinos como víctimas fatales resultado de las operaciones realizadas por las fuerzas israelíes, por lo que expertos señalan que esta ha sido la noche más violenta en lo que va del año. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr